0: 那么好，今天呢，我们来讲一讲这个印度的史诗和中国的《诗经》啊。先从印度史诗来说吧。印度史诗呢，其实很笨重啊，范围全在印度，几乎无人能读通啊，除了印度之外啊。所以呢，我这里只能概括其精华，因为它是梵文写的嘛，能读懂的人太少了啊。印度史诗呢有两部啊，第一部叫做《摩诃婆罗多》，第二部叫摩合《摩诃衍那》。世界上对这两部史诗啊，所知甚少啊。印度国内据说老幼都都知道，都能读，都能懂啊。好比中国人熟知《西游记》《三国演义》啊，这个印度人呢，将史诗中的英雄美人自比生活中的男女啊。印度史诗的篇幅呢，大概有二十万二十万行啊，相当于《伊利亚特》和《奥德赛》加起来的八倍之多啊。曾经是世界上最长的史诗，但是呢，知道我们。为他的中华儿女出旗帜啊！发发现了藏族有一个史诗叫《格萨尔王》啊， 1 0 0多万行啊， 2 0 0 0多万字，远远超过他啊！所以现在第一世界上最长的史诗已经被中国人拿下了啊！那歌德的《浮士德》你才那么惶惶巨著，其实才一万0 0行啊，数量上不可比。那抒情诗写他妈这么多行，写20万行，真不知道抒的是什么情啊！《摩诃婆罗多》呢，出在印度的西部。然后呢，摩诃衍那呢出在印度的东部啊，前者讲战争，后者讲英雄，前者艰深有哲学，比较难懂啊，后者比较浪漫，讲爱情故事嘛，所以一传啊。后世人呢有考据说呢，摩诃衍那和这个伊利亚特的故事颇为相同，是否出于同一故事呢？我细查过啊，仍然是不一样的啊。如果一个故事两边写，就都不是都不是真的，都不太真实。能解读这两部史诗啊？那以后啊，我们再看这个印度壁画、布画呀，情节故事啊，就都能听懂了。其实这个《摩诃婆罗多》，啊，大家有机会有机会可以看一下哔哩哔哩上面一篇动画啊，不是哔哩哔哩上面有一个印度神话剧，就叫《摩诃婆罗多》，就是讲这个故事的啊。那个可能比这个看书啊更快一点啊。电视剧已经拍出来了。那印度人的说话叙事啊，就特别好啰嗦啊，就像他们唱歌啊，咿咿呀呀的。我把它写，我把它说的比较。最干净啊！简单的说一说啊，你看印度的电影也是这样的啊，动不动就唱歌跳舞啊，半天情节推进的很慢。那《摩诃婆罗多》呢，讲的是什么故事呢？讲的是这个皇家的孩子戏玩啊，然后球落枯井不得取出，建议婆罗门请教。婆罗门请他们允诺赏饭，并将一枚戒指正入井中，称可取出。孩子们就大为高兴啊，允诺了啊。于是呢，婆罗门取草入井，如针刺球，一根一根的接引出啊，球碎取出，又以箭射中戒指，弹回来也取出。婆罗门对孩子说：“去告诉国王，就说特罗纳在此即可啊。”特罗纳就是 Jona 啊。这个婆罗婆摩诃婆,婆,婆,婆罗多呢讲的故事的背景呢，大概是列国纷争，就是。两个都是这个福生王的后代啊，两只后裔进行婆罗多族的两只后裔进行各种混战啊。福生王的孙子啊，福生王其实他娶了一个瑜伽女嘛，然后生了两个儿子，大儿子很快就挂了啊，二儿子奇武又生了两个孩子，叫池持国和班杜啊。这个池国生了一百个孩子，以南迪为首，这个。波呃班若呢生了五个孩子，以奸战为首。后来呢，就是奸战这一族跟难迪这一族啊进行混战啊，各种征战的历史。那婆罗门对这个孩子说：“告诉国王说，特罗纳在这儿啊。他”他国王哎一听，哎呦，我知道这是大圣人巴拉德的儿子，就请他来做王子的教师。那这个特罗纳呢，曾经从父亲那里传传授了武艺啊，这个。父亲死后呢，他结了婚，有子，但是家里比较穷，求旧友帮忙啊，不获理睬。所以呢，特洛娜发誓我要报仇啊。之后呢，史诗讲讲的就是他报仇的故事啊。这跟、个、那个故事的主线啊依然是相关的啊。但是这是里面一个比较有意思的一个段子啊，段不能说段子，里里面有一个有有意思的一个支线，其实也是主线啊。主线和支线分不开啊，他们这个比较乱啊，各种细节都有。那特罗纳呢，成了王室的教师之后呢，境况大好，耐心教育，有个孩子阿奇娜，称必要报效老师，老师有所事啊，孩子就去做啊，你只是什么我就去做什么，跟这个唐伯虎点秋香里面周星驰啊，对这个那个华府的大少爷和二少爷各种颐指气使啊，他俩都还比较高兴啊，因为是低能儿。然后呢，这个这个教师呢，啊，地位就很高啊，皇家子孙纷纷,纷要特罗纳做老师。那时候呢，各皇家是并列的啊，子孙都要从那、哎、从这个特洛纳为师。远的皇孙啊，特洛伊打算不收啊。其中有一个叫伊卡拉夫耶啊，求师不得，回树林塑了特洛纳的泥像啊，跪拜啊。你不是不教我吗？我塑你的像，我拜你的泥像为师啊，是你的呃遥远的不知名的弟子啊，专心学射箭，因为这个特洛纳射箭功夫特别好，是吧？用射箭能把戒指给弹回来，那可见射箭功夫有多强了。众人报告给特罗纳说：“哎呀，这远方有个小皇子，还要非要让你当老师，你不当他老师，他还干了这那的，是吧？”特罗纳呢就问孩子：“老师是谁？”啊，这个，于是呢，这个伊卡伊卡拉夫耶这个小孩子啊，就说：“啊，我老师也是特罗纳啊。”特罗纳亲自去看孩子下跪啊听训，特罗纳称英雄。但是如果你真的自认为是我的学生，你得交钱啊，是吧？学生说可以啊，我可以献给老师东西，老师任何东西。老师说那我就要你的大拇指啊。于是呢，学生毫不犹豫的把大拇指割掉了，献给老师。从此呢，这个孩子就不能射箭了，因为大拇指没了嘛。是还射射,射击毛箭啊<咳>？我不知道这个叫什么来着，胜利 OK OK 这个手势的由来就是因为当时。呃，英国人特别能射箭啊，当时跟法国人战斗的时候，战胜了，经常把他们射的片甲不留。战胜了之后就经常把大拇指和食指亮出来，就 OK 的动作啊，足使猜了这个这个手势。中国人有一位有也有一个人啊，类似的啊，中国有一位尾声啊，叫尾声的小朋友啊，等有人来桥洞，有不来，哎，尾声竟然不走，于是呢被水淹死了啊。这种愚忠愚忠的人都是很神奇的啊！古时候的愚忠非常的悲哀，这种愚忠呢其实是挺高尚的啊，极其真挚的感情，但是没有同等智慧统摄呢，最终导致为悲惨啊！你非常忠勇，但是你没脑子那也没用啊，是吧？品质很高尚，啊，没有脑子你容易容易被坏人教坏啊！印度也有这种愚忠的人啊，勇士善射，怎么可以射出这种，怎么可以献出自己的大拇指呢？这孩子真是傻啊，天真、高尚、忠诚、仁厚，可惜没有智慧。古人最高的情感是忠啊，偏偏用错用了这个忠啊。忠于国、忠于君、忠于父母为之孝啊；忠于夫妻为之真。忠于兄长为之悌。那忠于朋友呢？为之义啊。往、哦，但是往往愚忠啊，你也没有脑子，想不通啊，到底是对错啊。反正你说啥，我都遵从你，然后呢，我真诚的待你。古人忠而愚啊，今天的人比较聪明了，可是比较糟糕啊，真挚的情感也失去了。智慧是思维，道德只是行为的一部分。如果道德高于智慧，那就蠢了，就不得了了。那话说，特洛娜呢教公子射箭啊，到了林中问一个学生：“看见鸟没有？”答曰：“啊，看见了。”又问：“你看见树林和我了没有？”答曰：“啊，都看见了呀。”啊，特洛娜呢又问另外一个学生：“啊，看见鸟、树林、众人否？”学生答：“我只看见鸟。”特罗纳大喜，令其射中。啊，特罗纳说：“这只见只见鸟的孩子呢，是好学生啊，因为他心无旁骛啊啊，学东西呢就要像射手只看见鸟啊，旁若无人。”特罗纳教众人学成，个个武艺高强。特罗纳说：“你们要报答，就把我的仇人掳来。”之后呢，就是一次大战啊，直到终于把仇人掳来。特罗纳说：“来哈，你来了，我还像从前一样爱你。去吧。”古人可爱，动作之大啊！兴师动众干这么多年，就是把敌、把自己的仇人掳过来羞辱一顿，就把他放了，是吧？可以。古人为了争一口气啊，但是今天的人大部分大动干戈都是为了争一笔钱哈、啊。故事太烦啊，都是讲战事，那就具体的情节我们就不讲了。很多很多战争啊，只有这一段我觉得比较吸引我啊。然后呢，就给大家讲一讲。其实呢，史诗就是古代的战争史，大家有兴趣可以去 B 站上找一找这部神话剧啊。罗摩衍那呢，讲的是英雄美人啊。印度有成名永盛，市民正直诚实，王没有子嗣啊。古代的那那些说那个国家呀、啊，往往指的是一个城邦啊。跟希腊、印度、中国都是这样的。说开去啊，神存在于三三维空间之外，人存在三维空间内。也许呢，神其实存在在四维五维空间，人类已经算出了到十一维空间，啊，十一度空间，或许和这个三维相等，而人不知，故。三度会有其某种美感啊！神仙破十一度空间下凡啊！我们说的神仙下凡也可能真有其事，他们是十一维的空间，然后降到我们的三维空间，就算下凡了啊！可能我们以我们的人类的智慧还是理解不了到底怎么回事，但其实有可能真的是这样的。我们看那个《星际穿越》，里面的父亲不就穿到了多维空间嘛？啊，能拨回历史、拨回空间、瞬间瞬间位移都非常神奇啊！于是呢。有神下凡啊，投胎到了王室啊，从十一位空间降到了三维空间，使国王三位妻子都怀了孕啊，也是挺牛逼的啊！一个人让三个妻子怀孕，生了四子啊，三个妻子生了四个孩子，其中可能有个双胞胎啊。四太子中呢，以老大啊最为人喜爱，长等到长大了，连风水鸟都爱他。老大叫什么名字呢？叫罗摩啊，印度人自称英雄就说，我是罗摩啊 ，Rama Rama 罗摩，我是罗摩。那罗摩衍那呢，讲的就是罗摩的故事啊，英雄美人嘛。那大战啊，然后大战后呢，也是邀老大去祭奠啊，放了一点大弓啊，十亿美女。这美女的父亲呢说啊，这个这个女的女儿啊，虽然长得很漂亮，但不是我老婆生的啊，是离地的时候从泥土里跳出来的啊，非常神奇啊，跟孙猴子似的啊，就从石头里缝里蹦出来了。如果谁能拉开这张巨弓啊，每人就嫁给谁。于是呢，五百多个人来拉弓啊，都拉不开。结果这个老大呢啊，我们罗摩啊，轻易就拉成了，然后弓给他拉断了啊，劲儿太大。于是、啊、成婚，美女另外有三个妹妹啊，就各自嫁给了罗摩的二弟、三弟、四弟啊，正好四个女孩嫁四个男孩。国王退位呢，王位后来就传给了老大啊，但是他奶妈呢挑拨啊，要王废老大，立老二为王。皇后呢就比较悲伤啊，哭着告诉老大，老大自己反而不伤心啊，年轻人毕竟少不经事啊。于是呢，他请老二来啊，自己携着妻子啊远去啊，携携老婆和孩子远去了啊，全程都比较伤痛。老二呢，那那也不行啊，我们兄弟感情这么好，老二不肯受位啊，驾马车去森林见哥哥，跪求老大复出为王。老大当然坚持拒绝了，说此乃父母之命不可违。老二说啊，那行。你既然这么坚持，那我就代你为王十四年。十四年后，你如果不回来，我就自焚。老大就同意了啊，因为国不可一日无君。你们俩争来争去，国家不就完了吗？啊，总得一个人先当着啊，我先替你代掌王权啊。这是好人和好人之间的戏剧性。老二回城呢，就把老大的金鞋、金拖鞋啊放在王位、王座上啊，自己在侧旁啊代兄为王。向来有恶与恶的戏剧性，善与恶的戏剧性，这善与善的戏剧性令我们感动的是，忘了它的虚构性啊，至今邪而代为王啊，简直是浪漫主义、唯美主义、象征主义啊，理想主义都有了，非常美的一个故事啊。那、呃、印度史是非常长啊，是文学旅游的奇迹啊。这类文学呢，我只能。我主张呢，知其大概啊，不求甚解就行了。你也没有必要去深究它具体什么意义啊，什么中心思想啊什么的啊，简单的了解一下就好。那现在呢，我们讲回娘家啊。刚才讲的是外国的事儿啊，今天讲讲回娘家啊，讲中国的《诗经》。中国呢，没有史诗，没有悲剧，没有神话，没有宗教，好像脸上无光啊。何以见得呢？不是说中国也有神话吗？我们有悲剧啊，盘古开天什么的，啊，也有佛教之类的。但是呢，以西方模式的宗教神话悲剧史诗来论呢，中国是没有的啊，因为我们为什么呢？我们的宗教没有教宗，悲剧没有西方的自觉，是都是大团圆的悲剧啊。大团圆意识深入了文学家意识啊，少数天才，比如说那个曹雪芹写《红楼梦》，本来是想写悲剧的，最后还是弄上大团圆。中国的神话呢是零零散的啊，非系统，所以呢，神话英雄加天才才是史诗。那中国这样算，真的没有史诗啊。整个《诗经》呢，其实呢，充满了悲苦之声啊。我认为啊，因为是平民的，呃，平老百姓的诗啊，所以呢，我经常骂儒家说，说是将好好的一部《诗经》弄成了道德教训。诗曰如何如何，诗曰如何如何，曰什么曰？本来人诗好好的，非要诗曰诗曰的。《诗经》原本啊，是一个个人主义、自由主义的压抑啊。那。可是呢，几乎所有中国文人接引《诗经》的时候都错，都用错了啊，都去用道德教训来看《诗经》，这真的是非常悲惨的一件事情啊！诗就指诗，《诗经》诗名，《诗经》这个名字本来就是错的，弄成经典就是僵化诗啊，教条把诗给做教条了。文人称这个《离骚》啊，还叫是《离骚经》啊，称庄子是《南华经》，称苏东坡《前后赤壁赋》说读前后胜读南华啊。这很扯淡的，原来本来就是一个文学作品，非要当当上这个经哈、啊，神经病啊！中国没有与荷马同等级的大诗人啊，是中国的不幸，今天也不可能再输了啊。这个，但是呢，我想啊，如果中国有宏伟的史诗，好到可比希腊史诗，但是不能有中国这个《诗经》的305首古代抒情诗啊，怎么选择呢？那我宁可要那305首《诗经》抒情诗啊，为什么呢？我是老牌的个人主义者啊。我不是爱国主义者，所以呢，我爱《诗经》之诗，任何各国经典抒情诗都比不上《诗经》。可惜呢，外外文呢没有办法翻译啊。你说外语怎么翻译啊？很多情感啊，非常细腻的一些东西，真的翻译不出来，因为没有对应的东西。只要是翻译的东西，全都是翻译者的再创造啊！你要相信这句话，《诗经》的第一首诗是爱情诗啊。后人说显得孔子通人性啊，孔子其实说的是夫妇之道啊。其实啊，下面给大家念一下这首诗，应该都很多人都听过啊，《周南关雎》啊，“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右。”毛茂之啊，窈窕淑女，钟鼓乐之。这个我们很多上初中、上小学都学过这首诗了，是吧？关关雎鸠，思念自己的心上人嘛啊。第二首呢，正风《将仲子》啊，这个也很多人听过啊。将仲子兮，无欲我里，无折我树杞。岂敢爱之？为我父母，终可怀也。父母之言，亦可畏也。羌中子兮，吾与我强，吾者我数丧，岂敢爱之？为我诸兄，众可怀也。诸兄之言亦可畏也。羌中子兮，吾与我言，吾者我数谈，岂敢爱之？为人之多言，众可怀也。人之多言亦可畏也啊！多可爱的意思是吧？此诗写的是女性心眼，特别好啊，委婉之极。其实呢，这个仲子，我们知道小二哥嘛哈。枪仲子就是请啊，请请你啊，求你了啊，求你不要，不要去爬我家墙，不要折我家树枝啊，我怕我这个父母啊，我兄弟啊，还有人人家说闲话啊。都虽然我很怀念你，很想念你啊，很思念你，但是这个人言也可畏啊，哥哥也很可怕的。虽然很爱小二哥，怕家人说话啊，他最要讲的是众可怀疑啊，却讲了那么多，不拘四言、五言、七言都有啊，反复三段形式成立。中国古文里面的“子”啊，指的是男人啊。不知此诗为女子口气，这样的好东西啊，去换大而无当的史诗，我才不要嘞，是吧？你说那个先说起这个女性写这种爱情诗，其实先秦时期就是一个像这个，呃，感情开放向逐渐压抑的一个时期的过渡啊。先秦的时候呢，男女交往呢，有这么一段话，叫做“中春之月，令会男女，于是时也，奔者不禁”啊。说一到中春这个时间啊，大家都啊、哦、一块男男女女约约会干啥的？但是，一旦过了中春呢、啊，你要再搞这些男女会面，就是银奔了啊，那可就完蛋了啊！这就是不要进猪笼，不不要进进猪笼，也要各种惩罚的。所以呢，慢慢开始变得压抑啊，没有那么多开放的、开放的美好岁月了啊。第三首诗《背风简兮》啊，简兮简兮，方将万物。日之方中，在前上处。无人语语，宫廷万物。有力如虎，执辔如组。左手持月，右手秉烛。鹤如握者，公言赐绝。山有真，隰有灵，云谁之思？西方美人，彼美人兮，西方之人兮。这首诗啊，妙就妙在后来突然有了“山有真，隰有灵”。云谁之思？你在想念谁呀、啊？讲了个什么意思呢？简兮，简兮，简就是比较勇武的意思啊，就是勇武的男子汉啊，在宫廷上开始跳这种大规模的舞蹈啊。开始呢，这个我们的舞者啊，一般的舞者都是男的啊，开始讲讲那种比较勇猛的舞蹈啊，有力如虎啊，指佩如左，左手持月，右手。右手柄笛啊，左手拿着这个乐器，右手拿着羽毛啊，一边跳跳的非常的威武雄壮啊。后来呢，又跳这个文武啊，比较优雅的舞蹈啊。然后就嗯，这个鹤如握爪，怎么怎么跳啊，跳的就是非常优美啊。然后这个这个女子啊，这个作者啊，可能是宫廷女女孩啊，小公主啊什么的，爱上了这个舞士，于是呢，写了这么优美的一首诗。那第四首诗呢，叫《王风采歌》。比采葛兮，一日不见，如三月兮；比采萧兮，一日不见，如三秋兮；比采艾兮，一日不见，如三岁兮。中世纪所谓的蒙昧啊，反倒是保留了人的一些元气啊、活力。后来有了文艺复兴的是如酿酒，把盖子是盖好的啊。后来中国啊是开了盖了，但是。风雨尘埃斗尽了酒坛啊，这点元气也就消耗殆尽了。你像我们当时写这个《才葛》，非常简单的寓意，但是就感觉境界特别高妙啊！一日不见，如隔三秋。第五首诗呢，我们来讲讲《王风黍黎啊。彼黍黎黎，彼稷之苗。行脉靡靡，中心摇摇。知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求？悠悠苍天，此何人才？彼黍黎黎，彼稷之穗。行脉靡靡，忠心如醉。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？悠悠苍天，此何人哉？彼黍离离，笔稷之时。行脉靡靡，忠心如夜。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？悠悠苍天，此何人哉？这首诗写的是，就说啊，说是这个周人东迁之后呢，有大夫行役到了故都啊，到了。原来的老王都啊，建宗庙公事，平为田地，遍种黍稷啊，彷徨感叹。总之是一个流浪人的悲叹啊。应这首这首诗这么悲叹啊，应该有这个舒伯特谱曲。这个东迁，周人东迁，大家听说过吧？当年周平王迁都洛邑啊，就是洛邑，就是现在的洛阳啊。三国的原来叫那个洛啊，但是这个三国的时候魏么魏国啊，敢把这个洛，原来这个洛个字旁过来一个。准后半部分啊，然后改成现在这个三点水的洛了，但就是洛阳的意思啊，知道？当时西周也各种混乱啊，在西边混不下去了，举家迁到了东边啊，从此开始了东周。东周完了之后，这个周王室的地位一落千丈啊，于是开启了东周分两段，就春秋和战国了啊。我们说这个“笔记之苗”，记就是那种高粱啊、黍啊，就是小小米啊。对，小麦小米高粱地里有个流浪汉走来走去的啊，我好悲伤啊！我们以前这个“陋室空堂，当年笏满床啊，衰草枯杨，成为歌舞场啊，现在已经这么破败了，所以很伤感。刚才讲第几首啊？反正就是下一首吧，下一首《魏风·氓》啊，这也是我们初中的时候必修的一首诗啊。氓之蚩蚩，抱布贸丝，匪来贸丝，来及我谋。宋子涉淇，至于顿丘。匪我愆妻，子无良媒。羌子无怒，秋以为妻。啊，陈比鬼园以望副官，不见副官，泣涕连连。既见副官，在笑在淫，耳不耳视，体无旧言。一耳车来，一耳会亲。啊，开始呢，他抱了个抱了个丝啊，想要来迎娶我啊。但是你没有好的媒人呢。后来呢，啊，终于有了好的媒人了啊。我也在登上了城墙去看你啊。你终于来了啊！又占卜又干啥的，是吧？嗯，把车把我拉走了，我就跟着你啊。出嫁了，桑之未落，其叶沃弱。于嗟鸠兮，无食桑葚；于嗟女兮，无与士丹。士之耽兮，犹可脱也；女之耽兮，不可脱也。啊，这个桑叶没有落啊，已经叶子还不错啊。但是呢，你这个小小鸟啊，这个鸠啊，不要吃我的桑葚啊，劝告这个姑娘嘛，也不要与男人沉迷于爱情。男人沉鱼爱情还能脱身，女子沉迷过去啊就不可以脱身了啊！桑之落矣，其黄而陨。自我楚耳，三岁食贫。淇水汤汤，见车为裳。女也不爽，二是事二其行；士也罔极，二三其德。三岁为妇，靡室老矣。素兴夜寐，没有朝矣。言既遂矣，至于报矣。兄弟不知，咥其笑矣。静言思之，公自道矣。说这个刚才树叶还比较茂盛啊，现在树叶就开始枯黄了啊，然后两个人就发生了情变啊，你二三七德啊，外面就有了外遇了还是怎么着？对我也不如不如往前了啊，对我越来越凶。但是家乡的兄弟呢却不知道啊，我只能独自悲伤啊。鸡儿偕老，老使我怨；棋则有暗，席则有畔。总角之宴，言笑晏晏；信誓旦旦，不思其反。反是不思，亦焉载？本来当初约定要以白头偕老的啊，但是这样偕老哈、啊、还真是冤枉啊！老子也不想过了啊。那我们年轻的时候多快乐啊！现在没想到过成了这样啊，看看算了吧，反正就这样了。下一首诗：背风击鼓啊，击鼓齐汤，踊跃用兵，吐国城漕，我独南行。这个讲的什么意思呢？说啊，我们要敲鼓了啊，要开始练武了。你们这些人啊，宁愿在这儿修城墙，也不可能出征啊，也不也不向南南征啊。那我就去出征嘛。从孙子仲平陈与宋，不我以归，忧心以重啊。我跟着这个孙子仲大将军啊，这个去平定陈国和宋国啊。我去打仗了，你们在这儿盖城墙吧啊。这个还不以我，不我以归还不让我守城啊，让我跟着你们一起干啊。但是不知道什么时候回家呀。原居原处，原丧其马，予以求之于林之下。此生契阔，与子成悦，执子之手，与子偕老。我本来想早点回家的，结果一打仗打个没完没了啊！然后呢，我也不知道我每天迁居到何处去了啊！我再不知道在哪儿，将在哪儿打仗啊！马儿，我的我当初带着我的马儿一块出征，马也死掉了啊！将来到哪里能够找到我呢？啊，无非是到山林之下找到我和马的尸体而已。曾经呢，我们死生契阔，与子成悦啊，这个回想着出征前和妻子的感情独身啊，这个执子之手，想要与子偕老。可是呢，到现在了啊，虚接阔兮，不我阔兮；虚接寻兮，不我信息啊，再也见不到你了，我们将永远的分开。离得这么远，我却什么也做不了，充满了悲伤和反战的情绪啊。今天我们就讲，先讲这几首诗吧。这个诗，《诗经》的诗，都每一首都特别美啊。那我们下一章再继续讲《诗经》。